0: Este es un podcast de Enclave.
1: Muy buenas noches, amigos de Enclave. Bienvenidos nuevamente a otro podcast esta semana en Identidad de Enclave. Esta semana les traemos un nuevo tema. Este, les, les recomendamos los otros temas si no los han escuchado. Tenemos varios temas en Identidad en clave Esta noche tenemos el tema de la opresión a través de la religión. Y tenemos aquí a nuestros invitados especiales. Bienvenidos compañeros nuevamente. Sandro Angiano codirector de Enclave. Y Esteban Machado, facilitador de jóvenes y de adultos también en Enclave. ¿Cómo están?
2: Muy contento de estar aquí otra vez. Gracias por la invitación.
0: Sí, Cintia, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y me parece el tema muy muy interesante gracias
1: gracias a ustedes por acompañarnos esta noche y sí el tema que les tenemos hoy preparados es un tema sumamente interesante es un tema que hemos hablado bastante es un tema que yo pienso que que a todo el mundo les va a interesar y pues no la voy a hacer más larga vamos a, a empezar de una vez como les había mencionado el tema es la opresión a través de la religión y, y quería empezar con esta pregunta. ¿Qué es la opresión? ¿A qué se refieren con opresión realmente? ¿De qué estamos hablando?
0: Cuando estamos hablando de opresión, estamos hablando de, de dominio, de sumisión, bajo poder y control, bajo abuso de autoridad. Y en pocas palabras, yo creo que eso, eso es lo que es opresión, eh, ya sea dada de... El que tiene el poder y el control o, o el más fuerte hacia el más débil. Pero siempre existe ¿no? esa parte importante que es el, el dominio contra el ser humano, en este caso.
1: Muchísimas gracias, Andro. Y pues regresamos al tema ¿no? nuevamente. este, No sé si ya parecemos grabadora, pero nuevamente al tema del poder y el control. Vamos a estar hablando sobre, sobre el abuso de autoridad y más. Y pues para, para agregar a esto, ¿y a qué se refieren entonces este, con la opresión a través de la religión exactamente? Eh, ¿de, qué, ¿De qué es lo que estamos hablando? No sé si Sandro quiere agregar algo más.
2: Sí,
0: claro. Pues eh, es importante entender que nosotros nos regimos por la forma en que pensamos. Y la forma que pensamos viene siendo transmitida a nosotros a través de, de pensamientos, a través de ideologías, y en este caso, hasta la forma en que somos gobernados. Y yo me atrevería a decir que somos gobernados por ideologías de hombres muertos. En este caso, los griegos, quienes se dieron a la tarea de recopilar muchas muchas ideologías de diferentes partes y, y las usaron mucho. Y estos pensamientos se fueron transmitiendo poco a poco de los griegos a los romanos y a, y a otros, otros imperios. Y esa forma de pensar es la que vino creando una forma de gobierno a la misma vez. Y todo eso se fue minando dentro de lo que hasta hoy en día nos gobierna y siempre sabemos que eh, los gobiernos más fuertes han sido primeramente por religión y, y en segundo lugar por política, que van mucho de la mano. Pero hasta el día de hoy nosotros eh, somos gobernados por ideologías que, que vienen desde el tiempo de los griegos y estamos hablando de ideologías y pensamientos eh, racistas, clasistas. Que han hecho mucho daño a través de la historia. Entonces pues creo que pues esto queda claro, ¿no? Que la forma de pensar de los de los griegos, sus ideologías, sus pensamientos, se fueron transmitiendo hasta el día de hoy, el imperio romano, toda Europa, de Europa a, a Latinoamérica. Entonces. Eh, nuestro estilo de gobierno es una consecuencia de, de las ideologías que vienen desde muchos años atrás. Y es importante conocer esta parte de la historia, que casi siempre ha sido acompañada de religión y política.
1: ¡Wow, Sandro! Muchísimas gracias por compartir eso. Me encanta la frase que que ya me habías compartido antes, que estamos gobernados por hombres muertos, ¿no? Siempre me imagino esa escena y digo, wow, o sea, sí es muy cierto que, que ya están muertos y seguimos este, las ideologías. Y me parece sumamente interesante lo que mencionaste, que la religión y la política pues van de, de mano en mano. No sé si Esteban quisiera compartir este acerca de, de la pregunta anterior, de, de a qué nos referimos con la opresión este, a través de la religión.
2: Bueno, claro, este opresión. En opresión, poniéndolo de una forma simple, sería el aplastar al, al, al otro, ¿no? Y basado en esto en que tengo poder sobre él. Ah, yo creo que es importante, muy importante entender, entender esto. Lo platicaron mucho Arelí e Iris en la próxima en la, en la plática anterior. Muy buena práctica, se las recomiendo de hecho. Este, de que la primera capa de opresión es contra la mujer. Estamos hablando de, de, de la primera discriminación es contra la mujer. Y esto viene a un nivel este, que viene, queda en el núcleo de la familia y se expande a un nivel este, macro que viene siendo a toda la sociedad. De ahí se dan muchos permisos para que, como dijo Sandro como también lo había dicho Aleluya en la plática anterior, de discriminación, racismo, corrupción, clasismo, tráfico humano, explotación de niños, segregación, todo es, todas estas cosas. pero es importante entender cómo Jesús, en una simple plática, este, rechazó. Todo esto lo, lo rechazó. Este, lo, lo mencionó mucho Iris, también a Lili en la plática anterior, sobre, sobre la, la mujer que, que cometió adulterio. Y cómo la gente la estaba condenando, ¿no? Estaban ahí de que le iban a apedrear, le iban a matar con, con piedras. Y le preguntan a Jesús, lo retan. Eso fue algo que aprendí mucho, que me, me comentaba Sandro. Este, cuando lo, cuando lo retan, lo que él comenta es: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y mucha gente con esto piensa que es no juzgar. Y yo me atrevo a pensar que no está correcto eso, porque, porque jamás Jesús dijo: o oh, acepte lo que ella hace, o es. Es decir, este, aunque ella haga adulterio, está bien, o si alguien roba, está bien, o si alguien hace drogas, está bien. No. Él está diciendo. ¿Quién eres tú para, para condenar? No juzgar, pero condenar. Si tú también eres y eres igual de imperfecto. Por eso el dicho, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, el momento que arroje la piedra, ya también, si eres libre de pecado, si eres tan perfecto, el momento que arroje la piedra, al igual, te igual es igual de imperfecto. Esto nos invita a una idea de cómo bajo la corrupción, bajo la opresión, nos damos derechos insinuando de que somos mejores por encima de alguien. Incluso a veces pensamos, ah, él hace esto y esto me hace sentir bien que, ¿por qué? Porque yo hago menos mal que esta persona, menos, menos este, menos pecado, por decirlo. Y me gusta mucho cómo Jesús lo enseña porque te enseña a que no estés bajo apariencias para para poder ser aceptado sino que te dice eres igual de incorrecto eres igual de imperfecto más bien dicho entonces bajo, la, bajo lo que viene siendo la opresión aquí es donde empieza porque, ¿por qué? porque viene siendo la primera capa de opresión es una opresión contra la mujer como lo dijo el cometió adulterio pero ¿dónde está el hombre? y es bien interesante eso porque es donde, donde Jesús reta al hombre le dice, si tan perfecto eres, ¿dónde estás? No estás aquí. Entonces yo creo que, que a mí me gusta mucho esa idea, de comenzar con esto, de que, con ese tema, bueno, ya un poquito más avanzado, pero de que la primera capa de opresión existe contra la mujer. Y eso es algo que se tiene que corregir. Y es algo, es, es algo que Jesús vino y lo... lo, lo lo reclamó y lo hizo de una manera perfecta, pero se ha mal, mal interpretado. Y, y, y eso es lo que ha causado mucho, mucho, mucho daño a la sociedad.
1: Muchísimas gracias, Esteban. Y sí, les recomendamos el episodio anterior, si no lo han escuchado, eh, a lo que se refiere Esteban, fue un tema muy, muy interesante que tocamos las mujeres. este acerca de Jesús y cómo trató a las mujeres. Así que los invitamos a, a que escuchen ese tema, si no lo han escuchado. Y, y él estaba dando ejemplos sobre ese podcast anterior. Entonces, este, pero no sé si, si Sandro tenga algunos ejemplos. Yo estoy interesada también en aprender un poquito más eh, cómo ha afectado esto hoy en día, cómo ha afectado la, la opresión a través de la religión. ¿Cuáles son algunos ejemplos que a lo mejor me, me pueden este, dar?
0: Sí, 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 yo creo que hay, hay muchos ejemplos. Eh, es importante mencionar a Jesús, ¿no? Porque Jesús nace en un entorno donde el imperio romano es, es quien gobierna. Y donde todas esas filosofías, esos pensamientos griegos son, son retomados por los romanos. Y los utilizan para pues para crear un imperio y fuerte y, y de esta manera llevar su gobierno, que es aplastar al débil. Eh, en ese momento Jesús surge y comienza a destruir ese, ese esos pensamientos filosóficos, esas ideologías. Al punto que Jesús, una de las cosas que dice es, ama a tus enemigos. Esto es algo totalmente absurdo para las filosofías que nos desconocemos. Otra, otra, otra cosa que dice Jesús es si, si te piden que, le, que los lleves una milla, cosa que era muy común, que, que era una ley que tenías que darle la ayuda a un soldado para llevarlo una milla, Jesús dice, no lo lleves una milla, llévalo dos millas. Como diciendo, si alguien necesita tu ayuda y te está oprimiendo... Ayúdalo más de lo que él necesita. Para que tú no vayas a caer en, en, en ese sentimiento de, de ser oprimido, sino hazle ver que tú estás dispuesto a ayudarle si es una necesidad. Vemos a Jesús rompiendo la, la, la cultura de racismo, no, la cultura de, de segregar incluso a los niños. Cuando están los niños queriendo escuchar a Jesús, eh, algunos de los discípulos de Jesús, sus alumnos comienzan a, a frenar a los niños y no, ustedes no pueden acercarse. Y Jesús los regaña públicamente. Les dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos, dándoles a entender que los niños tienen un corazón más noble, no están doctrinados, no, no están... Eh, contaminados con tantas filosofías y con tantos pensamientos de odio, de rencor, de racismo, de clasismo. Y por esa razón Jesús dice esto, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús viene levantando a la mujer, dándole dignidad a la mujer. Jesús viene sanando a toda persona que se encontraba, sin importar quién fuera, sin, sin juzgar, sin condenar. A Jesús se le criticaba porque sus mejores amigos eran, eran borrachos, eran era gente, gente que nosotros, si, si fuéramos religiosos, dijéramos, con ese ni te juntes, este drogadicto, esa prostituta. Esos eran los mejores amigos de Jesús. Entonces todo esto comienza a destruir la forma de pensar eh, de manera eh, religiosa, tanto de los judíos pero a la misma vez comienza a destruir los argumentos filosóficos de gobierno de los romanos, que era el imperio que tenía aplastado a los, a los judíos en ese entonces. Entonces Jesús comienza a compartir lo que es el gobierno, y ahí es donde viene esa parte interesantísima, que dice una cita de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. No significa la gente, significa el cosmos, significa el gobierno de la tierra. Dice, de tal manera amó Dios el gobierno de la tierra, que dio a su Hijo unigénito. Y eso de Hijo unigénito, pues es una palabra muy importante. Porque Jesús viene representando a alguien que restauró todo lo que el hombre había perdido. Y aquí entra una parte muy importante que cabe mencionar. Nosotros somos, somos espíritus viviendo en cuerpos. No somos cuerpos con espíritus. En otras palabras, lo más importante del ser humano es entender que nosotros somos espíritus viviendo en cuerpos. Quiero decir que cuando una persona fallece su cuerpo físico, esa persona sigue viva. Porque esa persona antes de ser cuerpo era un espíritu. Entonces, ¿cómo es que Jesús viene a implantar una forma diferente de pensar que rompe con la opresión? Es a través del entendimiento de comprender que nosotros estamos conectados con Dios desde nuestras entrañas, desde de nuestro ser esencial, que es nuestro espíritu, que es nuestra alma. Entonces, hablando ya sobre lo que es la opresión religiosa... Pues nosotros sabemos que el gobierno de esta tierra siempre ha utilizado todos los medios para dominar, pero pero no las cosas que le fueron dadas al hombre para dominarlas, que es todos los recursos, sino el hombre ha querido dominar al hombre. Y ese ha sido el más grave error. Y obviamente que esto lo han tratado a hacer continuamente a través de la religión. Porque por naturaleza todo ser humano, por ser espiritual, tiene una tendencia a estar conectado con lo que es eterno, con lo que es divino, con lo que es sagrado. Y, y por qué no decirlo, con lo que es religioso, que a veces esto confunde la religiosidad con lo que realmente es gobierno y reino. Entonces nosotros es difícil comprender gobierno de Jesús a través de religión. Porque es más a través de un gobierno, y me atrevería a decir político, o, o, o un reino de lo que ha sido un imperio. Es muy complicado que un religioso entienda lo que es gobierno, lo que es reino. Porque no se puede mezclar un reino con religión. Por eso es que Jesús nunca se adhirió a ninguna religión. Porque su gobierno no era un gobierno de religión. Su gobierno era recuperar lo que el hombre había perdido, que era la relación que tenía en el espíritu con Dios, su padre. Entonces, al perder esto, el ser humano se apodera de la religión. Y ahorita lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las religiones más grandes del mundo, que viene siendo la cristiana, la musulmana, Siempre vemos nosotros ese, ese dominio sobre el ser humano, este, humillando a la mujer, controlando a la mujer, satanizando a la mujer. Eh, siempre vemos privilegios ¿no? del blanco dominando al, 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 al negro, al moreno, al, al nativo. Siempre vemos privilegios ¿no? del, del europeo que conquista, del, del blanco que conquista que quiere tener el, el control, el poder por encima de, y sobre todo utilizando la religión. Entonces esto ya es muy viejo, ¿no? Y hoy en día lo quieren seguir retomando eh, países, países muy reconocidos, incluso históricamente, que están utilizando las religiones para gobernar eh, mundos, imperios nuevamente. Y todo muy sutilmente, pero ¿qué ha producido todo esto? Solamente ha producido guerras, eh, segregaciones, eh, ha, ha producido una confusión del ser humano y, y el religioso sigue hablando mucho ¿no? sobre Jesús pero de una manera religiosa, ¿no? no realista. Cuando a Jesús le preguntaron ¿y cuándo vas a regresar? Jesús dijo yo no voy a regresar hasta que este mensaje sea llevado a todas las naciones. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro. Es el mensaje del reino, no el mensaje de una religión. No el mensaje del cielo, del infierno, sino es el mensaje del reino, del gobierno de Jesús en la tierra. Y esto fue lo que Jesús enseñó y, y es sido muy complicado que la religión saque esto a flote. Por eso Jesús les hablaba muy fuerte a los religiosos, al punto que les dijo, ustedes ni entran al reino ni dejan que las personas entren al reino de Dios. Por eso es que el reino de los cielos es, se, se hace muy violento, porque la gente religiosa es la gente que más se opone al gobierno de Jesús. Y Cuando hablo de gobierno de Jesús, no me refiero a un gobierno como el que nosotros estamos acostumbrados a ver, de abuso, de, de, de dominio, de poder y control. Y, y Dios por muchas ocasiones le dijo a aún a los hebreos, al pueblo de Israel les decía, vengan, preséntense delante de mí, para que podamos hablar. Y la gente le decía a Moisés, no, 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 no tú ve y habla con Dios. Después dijeron más adelante, pues queremos un rey, como los demás pueblos tienen rey. Y uno de los, de los profetas les dijo, bueno, es que Dios quiere ser el rey para ustedes. No, no, queremos un rey como todos los demás. Entonces siempre el ser humano... Ha sido necio y terco en, en, en el sentido de ver a Dios como si fuera malo. Y ese ha sido uno de los, de los puntos principales que la religión nos ha traído. Mucho miedo a, a lo que es Dios. Yo creo que a la gente le da más miedo a Dios que el diablo. Hay gente que prefiere utilizar satanismo, hechicería, brujería, que pedirle algo a Dios. Porque la religión te ha hecho a ver a Dios como un Dios castigador, como un Dios malo, como un Dios que no, que no quiere nada contigo. Y ese es un gravísimo error. Entonces, yo creo que la opresión a través de la religión, pues ha causado mucha injusticia. Ejemplos hay muchos, ¿no? El dominio, el, el que te quieran vender la salvación, cuando todos fuimos predestinados para ser salvos. Y por eso Jesús vino a esta tierra. ¿Por qué vino? Porque esta tierra le fue dada al ser humano. Y Dios se hizo un ser humano. Es, esto es interesantísimo. Porque Dios se hizo un ser humano, un espíritu viviendo en un cuerpo. Y vino a recuperar ese dominio que el hombre había perdido. Y nos lo regala a nosotros, nos lo vuelve a dar... Pero nosotros no le ponemos atención a esto. Y el religioso sigue, ¿verdad?, metiéndonos otras ideologías, otros pensamientos. Y sigue el, el, el dominio, el poder y control. Y sobre todo, pues, mucha jerarquía. Y por más que, que, que ha habido religiones que han sido protestantes en contra de las primeras religiones, terminan haciendo uso del mismo tipo de gobierno y se van corrompiendo nuevamente. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de lo que es reino, de lo que es gobierno. Entonces Jesús es el único que nos enseña cómo quebrantar y cómo exhibir al opresor. Por eso es que Jesús... Nunca le habló mal a una prostituta, a un borracho, a un ratero. Pero sí les habló muy fuerte en presencia de toda la gente a los religiosos. Y si nosotros no creamos conciencia a los religiosos, nunca se van a dar cuenta muchos de ellos. Muchos sí saben, pero muchos no saben que ellos son parte de esto. Que son opresores que siguen un gobierno jerárquico que está oprimiendo y que ellos creen que están haciendo las cosas de forma correcta. Y han cerrado sus oídos a lo que Jesús vino a enseñar. Que el mensaje de Jesús es muy claro. Cambia tu manera de pensar y entiende lo que es gobierno desde una perspectiva de lo que es un reino, no una religión. Entonces para un religioso es muy difícil Jesús se, 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 se encontró con un religioso que lo fue a visitar de noche, llamado Nicodemo. Y este religioso, pues, recibió una lección muy grande cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Dijo, olvídate de todo lo que sabes y tienes que comenzar de ceros. Imagínate, para un religioso que políticamente y religiosamente tenía un puesto muy importante. ¿Tú crees que va a ser fácil dejar todo eso y comenzar de ceros? Para un religioso ahorita que tiene un sueldo en una congregación, en una iglesia, no es fácil comenzar de ceros. Pero el mensaje de Jesús es muy claro y es muy fuerte. Y ya ese tipo de, de, de opresión tenemos que, que exhibirlo para crearle conciencia al opresor de que lo que está haciendo está totalmente erróneo. Hay mucha marginación contra, contra hombres, contra mujeres, porque no te vistes de cierta forma, porque no actúas de cierta forma, porque no te juntas con cierta gente, porque no estudias ciertas cosas. Eh, hay mucho miedo que el infierno, que el diablo. Y esas cosas son absurdas, no, no han servido de nada. Entonces yo creo que sí necesitamos acudirnos un poco y despegarnos de la religiosidad y abrir nuestro corazón y nuestros oídos a lo que es el gobierno de Jesús. Gracias, Cintia.
1: Muchísimas gracias, Sandro. Y pues yo quedé con la boca abierta, no sé qué decir después de que lo, lo que nos acaba de compartir Sandro, el mensaje tan grande que estamos compartiendo con todos ustedes esta noche. Y nuevamente, como hemos regresado tema con tema, cambia tu manera de pensar. Ya, ya yo creo que ya se lo grabaron los que nos han estado escuchando todas estas noches. Y, y recuerden, si quieren escuchar más de los, de los temas que hemos estado tocando, Sandro los mencionó aquí y tenemos un tema para cada cosa que mencionó Sandro acerca de, de este tema. No sé si en este pedazo este, quieras agregar algo, Esteban.
2: Sí, algo pequeño. Porque cuando uno está oprimiendo a los demás, es porque te estás oprimiendo a ti mismo. Es muy importante entender esto. Un ejemplo que me gusta usar mucho para eso es la envidia. Uh, originalmente la palabra envidia se, se, se significa que está tu atención uh, enfocada en algo. Eso, eso es la, la lo que viene siendo la, la definición original. Este, sin embargo, vienen en, en los, en los pecados capitales que, que Dios asignó. Pero cuando ya lo, lo explica Dios, cuando ya lo pone en esos, en esas este, asignaciones, se refiere a, a un sentimiento malo o un sentimiento negativo, por decirlo, debajo detrás de esa atención. Es decir, si tú miras a alguien que tiene ciertos este, talentos o logró una meta o, o tiene un talento específico, en fin, tiene algo bueno. Uh, ¿Cuál es el sentimiento que viene detrás de él Y esto, lo, yo lo, estoy hablando de la presión a un, a un, a un, en un sentido más este micro, más pequeño, para, para poder eh, entender un poquito lo que es el, el, a nivel más social, a nivel ya cuando tienes mucho poder. Y si el, si el sentimiento es negativo, ya sea de coraje, ya sea de, de frustración o incluso tristeza, Incluso tristeza. Eso te da a entender que tú te sientes por debajo de esa persona, como que no tengo la capacidad para lograrlo. So, por lo tanto, si es una persona que se frustra y quieres que esa persona no logre eso, lo quieres bajar a tu nivel, como diciéndolo, debajo de mi nivel porque yo no, yo no me siento capaz de subir a tu nivel. Eso ya te da a entender mucho, mucho del problema que está ya más personalmente contigo y de cómo te estás oprimiendo a ti mismo. Y eso se refleja mucho en la gente que es narcista, en la gente que es este, aprovechada, la gente, los dichos que habíamos dicho antes, uh, de que el que no se aprovecha del otro es torpe, ¿no? Por decirlo. Uh, déjame recordarlo, es el de, el que no tranza no avanza. <ríe> y ahí te da a entender cómo, cómo esa mentalidad, pobre que tenemos. ¿Por qué? Porque tienes un, una ausencia o estás, este, o te has olvidado de lo que es originalmente en ti, el sentirte que eres capaz. Y ahí se refleja en esa definición envidia. Este, presta atención, pero por, con un sentimiento negativo. Entonces ya está en ti el problema, independientemente de lo que están haciendo los demás. Y eso refleja mucho en lo que Jesús venía a decirnos. Es, es decir, tú eres capaz, tú tienes todo, cuentas con todo. Pero como estamos ausentes de ese pensamiento, ¿qué hacemos? Estamos este, oprimiéndonos unos a los otros. ¿Por qué? Porque me oprimo a mí mismo. Porque no entiendo mi capacidad y pienso que la única forma de avanzar es aplastando a los demás. So, yo creo que eso va con, con, con muchas cosas de las que me mencionó Sandro. Este, y sobre todo, pues obviamente, ¿no? Lo que Jesús venía a, a romper, lo que viene siendo qué? Una opresión basada en una religión, una opresión basada en un, en un sistema que te dice qué hacer y que te dice que eres poco para que te obligue a, a someterte. Y bueno, yo creo que eso es lo que quería compartir. Este, sí, un, un ejemplo muy simple, la envidia, pero con el, con el sentido de lo que es. A final de cuentas, ya a nivel más macro, lo que es la, la opresión, y sobre todo la opresión a través de la religión.
1: Muchas gracias, Esteban, con, por compartir eso. Este, bueno, y yo pienso que en este punto, pues, tenemos muchas preguntas. Este, después de lo que nos acaban de compartir nuestros compañeros, eh, el mensaje tan grande. Pero Y algo que, que me viene a mí a la mente es, bueno, y, y si sí si quiero cambiar mi manera de pensar, este, ya no quiero pues, quiero desligarme de, de esa manera de pensar, este, tal vez seas una persona que, que estás escuchando y, y eres una persona que a lo mejor no lo habías pensado y que ahora quieres desligarte un poco de, de la religiosidad, ¿cómo le hacemos? ¿Qué, ¿Qué son algunas cosas que podemos hacer?
0: Sí, sí, es una parte muy, muy importante. Eh, una de las cosas que tenemos que aprender como, como personas es no conformarnos a pensar nosotros de acuerdo a, a las filosofías y creencias de hombres muertos. Cuando estamos hablando de, de, de las enseñanzas de Jesús, estamos hablando de un hombre que resucitó y que vive. Y otra cosa fundamental es entender que nosotros somos espíritus en cuerpos. Pero también hay espíritus malignos. Y nuestra lucha no es contra el ser humano cuando estamos combatiendo en cuanto a este reino. Y ojalá que la gente pueda poner mucha atención en esto. Nuestra lucha no es contra el ser humano. Nuestra lucha es contra pensamientos de espíritus malignos, satánicos, que podemos hablar más profundamente en otro tema, que están buscando cuerpos para vivir en ellos y crear sus pensamientos de confusión, de odio, de rencor, de rechazo, de religión y de dominio contra el ser humano. Entonces nosotros al cambiar nuestra manera de pensar y te vienen pensamientos en contra del ser humano, te llegan pensamientos de, de querer oprimir, te llegan pensamientos de, de, de ser violento, te llegan pensamientos de, de, de suicidio, pensamientos de drogadicción, eh, pensamientos de lujuria y, y pensamientos que tú sabes que no son tus pensamientos, rápidamente tienes que entender que esa lucha está en tu mente y tienes que cambiar tu forma de pensar y no aceptar esos pensamientos haciéndote creer que eres tú el que lo estás pensando. Entender rápidamente y rechazarlos. Por eso es importante entender que Dios nos dio la mente que hubo en Cristo. Y si nosotros renovamos nuestra mente día con día sin aceptar ese tipo de pensamientos, nosotros estamos pensando de forma diferente y estamos conectándonos directamente con Dios para recibir realmente la forma correcta de pensar que está en los preceptos, en el por qué Dios hizo lo que hizo, conociendo la mente de Dios y el corazón de Dios. Que es una forma de operar en justicia, en equidad, en amor, en bondad, en, en, en mansedumbre, en templanza. Y eso es parte de los frutos del Espíritu de Dios que vive en el ser humano que cambia su manera de pensar. Entonces no nos conformemos a pensar nosotros alimentándonos de, de ideologías ficticias, de hombres que ya están muertos, que vivieron bajo un punto de, de querer dominar al ser humano con pensamientos diabólicos. Entonces no podemos aceptar eso. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y comenzar a actuar de manera diferente.
1: Muchísimas gracias, Sandro. Pues ahí la tienen. Este, es, es difícil desligarnos, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y lo que dijo él, nuestra lucha no es contra el ser humano y, y si les interesa ese tema que también dijo Sandro, acerca de los espíritus que no son buenos y que, y que retoman nuestros cuerpos para este, hacer cosas malas, entonces este déjenos saber y podemos hacer también otro um, podcast acerca de esto, otro, otro episodio acerca de este tema.
0: Bueno, Cintia, por último me gustaría comentar esa historia conocida de Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana. Y pues la forma de pensar de esta mujer es que ella no valía nada, ¿no? El hecho de ir a mediodía al pozo quizás ella ni siquiera quería encontrarse con nadie. Y sabemos que la razón es porque había tenido cinco maridos y el que tenía ahora, pues no era su marido. Y Jesús la descubre en cuanto a esto, pero sin juzgarla. Simplemente Jesús le dice, a ella, yo sé cuál es tu situación, pero no te, no te vengo a juzgar. Y esta mujer antes de que descubra que Jesús es el Mesías, ella le dice, cuando el Mesías venga nos va a decir todas las cosas. Dice, Porque ustedes los judíos, ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, que es donde está, como si dijéramos hoy en día, es donde está el templo, donde está la iglesia. Y nosotros los samaritanos, pues creemos que aquí en el Monte Santo, que fue donde hubo la aparición de Dios. Y Jesús le dice, no, estás equivocada. Dice, ni en Jerusalén ni en Samaria, ni en Jerusalén ni en el monte. Dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y con eso Jesús rompe su, su forma de pensar de esta mujer religiosa. Que la condenaba, que la juzgaba, porque ella no se encontraba bien con nada. Aunque había tenido cinco maridos, ella se sentía infeliz. Estaba esperando que llegara el Mesías a hablarle de religión o hablarle de la adoración en el monte. Y Jesús le dice, no, es que eso no, no es así. Es tan fuerte el impacto que cambia su forma de pensar esta mujer. Y se va corriendo y es la primer mujer que podemos ver que, que lleva el mensaje de Jesús a todo su pueblo. Y se viene toda la gente detrás de ella. Y pudiéramos decir que era una, gente, una, una mujer de mala reputación. Pero las palabras que Jesús le da le hacen pensar de una manera diferente de sí misma. Esto cambia radicalmente la vida de esta mujer. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque hay gente que está esperando, este, no sé, encontrar el amor de su vida. Ya tuvo tres divorcios, cuatro divorcios. Se sienten que no vale nada, que no son nada. Quizás están pensando que, que si van a la religión X van a encontrar algo bueno. Pero Jesús le cambia todo a esta mujer. Le dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué, es que, ¿Por qué es que el servicio es la adoración? ¿Y por qué tiene que ser de corazón? Porque si no lo haces, el servicio de corazón, caes en la religiosidad, queriéndole pagar a Dios el favorcito. Yo creo que ahí es donde muchos nos equivocamos. Buscamos religión por querer pagar el favor. Y luego estamos compitiendo con los demás a ver quién es más religioso, a ver quién es más santo, a ver quién es más puro. Y no se trata de eso. No hay diferencia entre uno y otro. Incluso Jesús eh, les dice de forma tajante, ¿no? A los, a los religiosos les dijo, bueno... Yo vine a los enfermos, ustedes están sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Cuando en realidad los religiosos estaban pudriendo por dentro. Entonces a veces la gente no entiende realmente su realidad cuando, cuando ellos creen que por la religión son algo. Es, esa es la gente que está más orillada a comprender que tiene la necesidad más grande de conectarse con Dios porque lo han querido lograr a través de la religión y la religión produce hipocresía porque la religión te pone en un punto donde te quieres comparar con los demás y siempre vas a seguir cometiendo errores y siempre vuelves al mismo nivel de sentirte nada porque no es por tus obras, tus sacrificios tus, tus idas al, al, a la religión tus idas al templo, a la iglesia, etc. es por lo que Jesús ya hizo por ti que vino a recuperar todo lo que habías perdido y te lo regaló. Por eso es cuestión de fe, de creerle a Jesús. Y con este pensamiento, pues quiero dejarlos. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias ya, Sandro, por compartir ese mensaje tan grande y, y nuevamente los dejamos con este mensaje esta noche. Eh, nuevamente muchas gracias por escuchar esta noche, nuevamente tenemos varios episodios aquí en Identidad en Clave, si no los han escuchado los invitamos a que los escuchen cada sábado estamos sacando un episodio nuevo como anunciamos la semana pasada nuestras clases para padres van a empezar el 10 de septiembre eso lo vamos a estar publicando en nuestra página que es enclavenm.org así que si les interesa este, conocer a nuestros facilitadores en persona, ya que vamos a estar haciendo estas clases virtualmente inscríbanse también tenemos redes sociales Facebook en Clave NM, Instagram en Clave NM o YouTube en Clave NM este, que descansen, que pasen muy buenas noches, nuevamente gracias compañeros por participar
0: Sí, muchas gracias a ti Cintia buenas noches a todos los que están escuchando
2: Gracias a todos. Este, buenas noches. Esperemos que disfruten este este podcast. Y al igual, recuerden que te, la clase de pares va a empezar el 10 de septiembre. Este, no se les olvide. Y yo se los recomiendo. Este, esta clase la facilitan entre Iris, Sandro y Cintia. Y es muy, muy buena clase. Yo he asistido. So espero que, que, que se apunten para estar ahí. Buenas noches.
1: Este ha sido otro episodio de Identidad en Clave. Esperamos que lo disfruten.